0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast Up to You. <rire> Salut Géraldine, j'espère que tu vas bien Ouais, je vais très bien, je suis ravie de te retrouver Mel. Ouais, moi aussi Géraldine, je suis ravie d'être là. Aujourd'hui, cet épisode de podcast nous tenait vraiment à cœur parce qu'il y a un sujet qui vient nous chercher, toi et moi, qui oh nous oui. énerve profondément. Et, et en fait, c'est un concours de circonstances parce que cette semaine, j'ai une de mes coachées qui m'a envoyé une capture d'écran d'un message qu'elle a vu passer euh, sur le compte de quelqu'un sur Instagram. Qui, après priori, c'est une personne qui est à son compte, qui est entrepreneur, comme nous, comme vous, a priori aussi, si vous êtes là. Et qu'en fait, il expliquait qu'il avait travaillé en fait 17 heures aujourd'hui, qu'il avait commencé à 11h ce matin jusqu'à 3h30 du matin, qu'il avait travaillé sans quasiment aucune pause, avec quelques minutes à manger à l'arrache, debout en deux-deux, pas le temps de faire même un bisou à la copine de toute la journée, les yeux complètement explosés à cause de l'ordi, etc. Et après, je reprends ces mots, hein, je ne fais que citer ce que j'ai lu. « Être entrepreneur, ce n'est pas faire du lifestyle et des belles stories sur les réseaux, ce n'est pas facile, ça ne se fera pas du jour au lendemain, et non, malheureusement, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Être entrepreneur, c'est dur, très dur, très très dur, ça demande des sacrifices que vous n'imaginez même pas, c'est compliqué, long, périlleux, laborieux. » Voilà, alors ça, ça me donne la nausée, et toi mmh. aussi, mais c'est pour ça que vous ah voulais en parler et revenir là-dessus, parce que je pense que c'est une croyance énorme qu'il y a dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, une croyance, je dirais même, de société, euh, de société même, de ju judéo-chrétienne, qui fait que dans la vie, il faut en chier pour être heureux, euh, que nous, on a pris la peine de déconstruire toutes les deux, et je te laisse commencer à en parler, Emel.
0: Ouais, c'est vraiment une croyance que, qui, moi, vient me chercher énormément, parce que quand je me suis lancée au début, je l'avais, cette croyance, comme beaucoup de gens, puisque c'est ce qu'on voit beaucoup aussi. Alors, il y a une part de croyance, et il y a une part de... Euh, Comment on peut appeler ça euh... en fait c'est comme si ces gens étaient fiers de dire que ils bossaient à fond et que c'était que comme ça qu'ils allaient y arriver et que c'était pas euh, accessible à tout le monde parce que faut vraiment vouloir en fait pour y arriver et moi ça me met hors de moi en fait ce genre de croyance parce que il y a des personnes qui auront l'énergie et l'envie de bosser énormément pour leur entreprise, et c'est ok, et oui, ça marchera, mais il y a aussi d'autres façons de faire, et nous, on ne veut surtout, surtout pas nourrir cette croyance, on veut créer aussi, participer à un nouveau paradigme, en fait, qui montre aussi qu'on peut être entrepreneur selon nos règles, selon nos codes, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce podcast, ça part aussi de là, parce qu'on a ça en commun avec Géraldine, et qu'on veut vraiment vous... Vous faire comprendre que euh, c'est selon vos propres règles, votre rythme, votre énergie, ça part de là quand on crée une société, pour nous en tout cas, euh, c'est comme ça qu'on a créé notre société, c'est comme ça qu'on accompagne nos, nos clientes à créer leur entreprise aussi, leur activité, leur vie. C'est hyper important pour nous que ça parte de vous, de vos codes, de votre rythme, de votre énergie. Donc on avait vraiment à cœur de déconstruire ça et... Euh, Soit, en fait, comment t'as construit ton entreprise aujourd'hui, Géraldine Peut-être différemment aussi de ce que tu avais fait la première fois
1: oui, alors en effet, moi, c'est ma deuxième entreprise. J'ai monté déjà en fait une première entreprise qui s'appelait Les jolis Bonheurs. J'étais dans la création de Bijoux en 2016. Euh, et et c'est vrai que je sortais à l'époque du monde du salariat. J'étais salariée dans les ressources humaines. Et j'ai monté cette nouvelle entreprise avec plein de croyances sur l'entrepreneuriat et juste aussi sur le monde du travail. Et c'est vrai que moi, je venais du, du monde du travail où on, il fallait faire de la présence. Il fallait être là à 9h le matin, peu importe si on avait beaucoup de travail ou pas. Et je ne me voyais pas partir avant 19h le soir non plus. Euh, donc il fallait faire beaucoup de actes de présence. Et j'ai gardé ce réflexe-là quand j'étais à mon compte en me disant, pour que je prouve à mes proches et à mon entourage que je travaille vraiment alors que je fais des bijoux à la maison, euh, bah, il faut que je leur montre que je fais des vrais horaires comme eux en fait. Donc j'ai commencé à me mettre des plannings de travail euh, idiots, euh, de faire du 9h-19h chez moi avec mes bijoux, sauf qu'en fait j'étais pas du tout efficace, qu'il y avait des jours aussi au début j'avais rien à faire, donc je m'en voulais de ne pas être capable de travailler de 9h à 19h parce que j'avais pas de cliente au début et que bah, j'avais rien à faire et que c'était trop léger comme planning. Et donc, c'est vrai que je me suis rendue compte au bout de quelques années qu'en fait, ce schéma ne me convenait plus et qu'être à son compte, euh, c'est beaucoup de risques, c'est beaucoup d'investissements, mais euh, c'est une liberté qu'il faut savoir se donner. Et je me suis rendue compte que j'avais oublié de prendre les bons côtés du, de l'entrepreneuriat, notamment ça passait par bah, ne pas travailler 10 heures par jour si ça ne me convient pas. Et c'est assez récent, finalement, je crois que c'est quand je t'ai rencontré que j'ai vraiment euh, discuté de ça profondément et que j'ai dé déconstruit ça. Euh, on en a beaucoup parlé toutes les deux parce que je me suis dit, mais j'en ai marre de m'obliger à travailler autant. alors que je sais que je ne suis pas efficace à faire des journées de 10 heures par jour. Et surtout, moi, j'adore ce que je fais, mais j'ai besoin de pas beaucoup le faire tous les jours, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que j'aime bien bosser 4 heures maximum par jour. L'idéal pour moi, c'est de bosser entre 2-3 heures, c'est tout, en fait. Et là, je me sens bien, parce que du coup, ça veut dire que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma maison, pour ma famille. Et là, je me retrouve dans un équilibre de vie qui me rend heureuse, qui me rend plus créative, qui me rend plus efficace et qui me rend plus passionné par ce que je fais, parce que je le fais de manière raisonnable, en fait. Et dès que je travaille trop, je me dégoûte de mon travail
0: j'ai vraiment vécu quelque chose de très similaire, où euh, beaucoup de culpabilité à pas savoir remplir sa journée, à pas avoir envie de la remplir. Euh, rien que de ce que tu viens de dire, d'avoir de, l'énergie de travailler deux à trois heures par jour, c'est quelque chose qui a été très dur à dire à haute voix et à l'assumer, en fait. Et aujourd'hui, je, je le revendique, en fait, de le dire ça. Il euh, n'y a pas de fierté, il hein, n'y a pas de fierté derrière ça. C'est juste, c'est qui je suis, c'est mon fonctionnement, c'est mon rythme. Ça ne veut pas dire qu'en fait, je suis moins ambitieuse euh, ou flemmarde ou, ou que j'ai moins de valeur en fait que les autres ou que mon travail a moins de valeur c'est juste apprendre à se connaître et encore une fois on, on avance dans une société qui valorise le, le présentiel comme tu as dit le labeur, le temps de travail, alors que, je suis désolée, vous avez forcément euh, constaté autour de vous des gens qui faisaient acte de présence et qui travaillaient euh, je ne sais combien d'heures, en fait, je ne sais pas si vous avez été salarié, euh, moi je l'ai été aussi, et je suis désolée, mais même moi, euh, de 9h à 18h, non, j'étais n'étais pas concentrée tout ce temps-là. Et si on repart de l'exemple que Géraldine a lu, du poste qu'elle a lu, euh, ce monsieur qui a dit qu'il avait travaillé de 11h du matin à 3h30 la nuit, c'est impossible, garder en tête que physiologiquement, c'est impossible qu'il ait travaillé autant de temps sans s'arrêter et en étant pleinement là, pleinement concentré et efficace sur ce qu'il faisait. Ce n'est pas possible. Donc c'est juste du bullshit, il se raconte aussi lui des histoires, je pense, à se dire que c'est que comme ça qu'il va réussir à faire je ne sais pas quoi, des millions, enfin euh, ses ambitions à lui. En fait, il y a plein de manières d'y arriver, et surtout, c'est peut-être des histoires qui se racontent à lui, et c'est une croyance qu'il nourrit lui-même, et qui... Peut-être le rend heureux aujourd'hui, j'en suis pas certaine, parce que dans son poste, on voit pas qu'il est <rire> qu'il est ouh, dans le fun à fond non plus. Euh, mais c'est surtout qu'il nourrit aussi cette euh, cette croyance en fait pour tous les autres que c'est la seule manière d'y arriver et que si vous êtes pas comme ça, vous, y vous, vous allez pas y arriver. Et en fait, ça empêche tellement de gens de se lancer ce genre de croyance. Moi, je sais que j'étais partagée entre la très grande culpabilité euh, de ne pas travailler de 9h à 18h. Donc, quand j'avais des commandes avec ma première entreprise de, de confection de puriculture, je remplissais, en fait, mes journées comme ça. Et j'étais contente parce que je me, je me disais à la fin de la journée, c'est bon, j'ai travaillé je suis une bonne entrepreneur, je vais je vais réussir comme ça. Et en même temps, j'avais des journées vraiment où mon énergie était très basse parce que juste j'avais trop tiré sur la corde pour moi, pour mon énergie. Et puis, j'ai été marquée aussi par euh, ces, ces heures euh, importantes quand j'étais salariée et je ne voulais pas reproduire ça. Et du coup, euh, j'étais le temps balancé, en fait, ballotté entre ces deux facettes de la culpabilité de ne rien faire et le besoin, en fait, de vraiment ne pas reproduire ce schéma. Euh, et c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire mon premier coaching et de travailler avec une, une femme qui, qui avait créé son rythme de vie sur mesure, elle aussi, euh, et qui assumait de dire à haute voix qu'elle ne travaillait que quelques heures par semaine. Et moi, ça me ça me faisait rêver dans le sens où ça me correspondait vraiment, je le sentais et je sentais qu'elle y arrivait aussi de cette manière-là et j'avais besoin de déconstruire toutes mes croyances, tout ce schéma de pensée qu'on peut voir autour de nous et de m'accrocher en fait au, au, à toutes ces femmes entrepreneurs qu'on voit de plus en plus, malgré tout, on en entend parler de plus en plus, je trouve que c'est beaucoup les femmes qui s'autorisent à, à montrer en fait ce nouveau modèle d'entreprise et j'en suis hyper contente et j'ai envie de participer aussi à ça mais ces femmes en fait qui prouvent que ce n'est plus forcément la norme qu'on est en train de déconstruire ça et qu'il y a d'autres manières de faire. Et on en est la preuve vivante, Géraldine et moi. Tout à fait. Et je
1: veux vraiment euh, vous sortir de la tête que l'entrepreneuriat, c'est forcément des sacrifices. Non, ce n'est pas vrai. Que c'est forcément « on va en chier ». Non, ce n'est pas vrai. Euh, ça, c'est vraiment c'est les croyances qui n'appartiennent qu'à cette personne. Et au contraire, l'entrepreneuriat, c'est c'est risqué, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas où on va, qu'on avance sans trop savoir, à part avoir confiance en, vers où on va. On n'a aucune certitude sur l'avenir. Mais au, justement, au, à côté de ça, euh, l'entrepreneuriat est censé se mettre au service de votre vie. Et c'est ce, ce que ce monsieur, je pense, n'a pas compris, c'est ce qui est dommage, c'est que l'entrepreneuriat, c'est risqué, mais ça permet une liberté et un, un espèce de package sur mesure qu'il faut s'autoriser à apprendre, parce que ça veut dire qu'en effet, on peut travailler le nombre d'heures que l'on veut, on peut partir en vacances quand on veut. En fait, le, le propre patron, c'est soi-même, donc c'est à nous de décider si on veut se sacrifier ou non, si on veut beaucoup bosser ou non. Et il y a une croyance aussi qui dit que si on ne travaille pas beaucoup, ben, on ne peut pas gagner bien sa vie. Moi, donc, depuis que j'ai commencé mon entreprise de coaching, j'ai pas voulu reproduire l'erreur que j'avais commencé avec les bijoux. Donc, euh, avec toutes les discussions qu'on a eues avec Mel, je me suis autorisée à dire que je voulais bosser que 10 à 15 heures par semaine, grand maximum. Donc là, en moyenne, je pense que maintenant, je travaille entre 10 et 15 heures par semaine et je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie qu'en ce moment. Ça m'était jamais arrivé, même quand j'étais salariée, en fait. Là, j'ai fait un chiffre d'affaires sur la fin de l'année que je ne pensais pas pouvoir faire. Parce que qu en fait, quand je fais les choses, je suis à fond quand je les fais parce que je n'en fais pas beaucoup. J'ai peu de clientes, mais du coup, à, chaque, à chacun de mes coachings, je suis à fond avec elles. J'ai de l'énergie tout le temps. Quand je sens que je n'ai pas d'énergie, je préfère annuler le coaching. Euh, J'ai je, je, peu de clientes, mais voilà, je préfère euh, euh, valoriser la qualité de ce que je propose, euh, avoir envie de le faire plutôt que de vouloir prendre beaucoup de clientes et en avoir cinq dans une journée. Et la cinquième, ne pas avoir envie de la voir parce que je suis épuisée de ma journée et que je n'ai pas eu de temps pour moi dans cette semaine euh, donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment l'objet de ce podcast, c'est de vous dire il n'y a pas de règle, il n'y a pas de code. Faites les choses comme vous le voulez. Défaites-vous des croyances qu'il existe sur l'entrepreneuriat parce qu'il y en a beaucoup. Euh, encore une fois, le fait qu'il faut en chier, le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut, le fait qu'il faut beaucoup bosser pour beaucoup gagner. Il y en a beaucoup. Mais euh, moi, ce que j'ai dit aussi à mes, ma cliente qui m'a envoyé du coup ce, ce témoignage, je dis donc déjà d'une, c'est sûr que c'est une croyance, mais c'est vrai que c'est une croyance qui règne un peu partout autour de nous, qui est très sociétale, je trouve. Et l'autre chose que je lui ai dit, c'est euh, à toi de suivre des personnes qui ont un, une, une méthode de travail, une mode de travail euh, qui te correspond. Et je suis comme Mel aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à elle, parce que c'est elle qui, qui déniche tout le temps des petites femmes, des pépites qui sont hyper inspirantes. Je suis maintenant des femmes qui sont dans ce nouveau paradigme, justement, qui travaillent que quelques heures par semaine, qui gagnent très bien leur vie, qui sont passionnées et passionnantes, et qui sont à fond quand elles font quelque chose. Mais si elles arrivent à être aussi à fond, il n'y a pas de mystère, c'est parce qu'elles le font en petite doses toutes les semaines en fait. Et moi, pour aller au bout du sujet par rapport à moi, mon expérience en ce moment, j'ai tiré sur la corde depuis le mois de septembre. Alors pas parce que j'avais des croyances sur le fait qu'il fallait que je bosse beaucoup ou que j'avais peur que mon activité ne marche pas. Là, pour le coup, j'ai tiré la corde parce que je suis passionnée et que j'avais tout un tas d'idées, et que c'était le début de mon entreprise et que je voulais lui faire passer la, la cinquième en fait. Euh, donc depuis le mois de septembre, j'ai passé la cinquième. Et donc j'ai lancé plein de choses, vous avez dû le voir, et en fait je me suis fatiguée parce que dès que j'avais un temps de libre, je le prenais pour mon entreprise, pour travailler, et plus pour moi, alors qu'avant je prenais facilement un ou deux après-midi dans la semaine pour moi, je faisais mon sport tous les matins, euh, là je me rends bien compte, je fais le bilan, ce dernier mois j'ai pris zéro temps pour moi en fait. Et donc j'en arrive à être fatiguée, euh, avoir besoin d'une coupure, euh, parce que là, voilà, c'est pas des croyances par rapport à l'entrepreneuriat qui m'ont fait aller vers ça, mais le fait est c'est que j'ai beaucoup trop travaillé et je ressens les, je ressens du coup les conséquences aujourd'hui sur mon, sur mon énergie, sur ma fatigue et sur la maladie qui m'a gagnée. Donc, euh, c'est vraiment important quand on est à son compte de savoir euh, trouver le rythme qui vous convient. Euh, alors, si c'est 70 heures par semaine, why not Si c'est 10 heures par semaine, why not aussi Mais en tout cas, c'est pas ça. votre valeur ne dépend pas de, de combien d'heures vous allez travailler. Votre salaire ne dépend pas non plus de combien d'heures vous allez travailler. À vous d'écrire
0: votre histoire et à vous de faire les choses de la manière la plus écologique pour vous. Je pense que c'est le plus important et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai démarré il y a trois ans, euh, quand j'ai arrêté ma première entreprise et que j'ai voulu me lancer, alors euh, au départ c'était dans la naturopathie, euh, mais dans l'accompagnement en général, je suis repartie deux mois. Et c'est hyper important. On n'est pas en train de vous dire que le, moderne, le modèle de l'entrepreneuriat est mieux que le salariat. Euh, les deux peuvent vous convenir parfaitement. On n'est pas en train de dire que l'entrepreneuriat est beaucoup plus simple que le salariat. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tous les jours facile. Ce n'est pas tous les jours rose. On ne veut pas vous vendre du rêve non plus aujourd'hui il faut être fait pour, tout comme il faut être fait pour être salarié, c'est deux modèles complètement différents, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de mieux et de moins bien, donc ça c'est hyper important, je voulais juste le repréciser, mais le plus important quand vous commencez, si vous vous sentez appelé par l'entrepreneuriat, c'est de repartir de qui vous êtes, et c'est vrai que ça paraît antinomique, ça paraît contraire à tout ce qu'on peut voir de euh, ce qu'on entend, c'est plutôt partir d'une idée et de la lancer comme ça et d'y aller à fond, etc., et de s'y donner à 2000% et euh, voilà, de mettre sa vie de côté. Moi, c'est vrai que quand je me suis fait accompagner pour la première fois, quand je me suis fait coacher il y a trois ans, on est reparti de moi. Qui je suis Quel est mon rythme Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Combien d'heures j'ai envie de travailler dans la semaine Et c'est des questions qu'on se pose pas, qu'on ne se pose jamais, donc c'est pas forcément simple, on n'a pas forcément la réponse aussitôt, c'est aussi en pratiquant et en testant, et avec les mois, les années, etc., qu'on apprend à se connaître. Mais si vous repartez de vous, de vos valeurs, de vos passions, de ce qui vous anime, du temps que vous avez envie de consacrer à votre vie, quelle est votre vie rêvée, quelle est votre grande vision, où est-ce que vous avez envie de vivre, euh, visualiser toute votre vie de rêve, et après, vous partez de là pour déterminer le temps que vous voulez consacrer à votre entreprise. Moi, je sais que c'est ce qui m'aide à toujours rectifier le tir aussi quand je sens que c'est plus trop aligné, quand je sens que je suis plus forcément en phase avec mon entreprise, avec mon activité. C'est forcément qu'il y a un message à en retirer, à dire, OK, qu'est-ce qui est plus OK pour moi Toi, tu vois, en ce moment, c'est te dire, je suis vraiment fatiguée, j'enchaîne les maladies. Qu'est-ce qui est plus OK ben, Juste, je me suis oubliée, en fait. Donc, on peut aussi être passionné par son entreprise, passer des heures et vraiment y prendre du plaisir, mais il faut trouver un équilibre. Et c'est là aussi que si vous arrivez à faire des fondations solides dès le départ de votre entreprise, c'est comme ça aussi que vous aurez toutes les chances qu'elle perdure, qu'elle soit pérenne. Parce que, au final, c'est vous qui la tenez, votre entreprise. Donc c'est vous la personne la plus importante. Surtout si vous êtes dans l'accompagnement, ça prend beaucoup d'énergie, on donne beaucoup aussi aux gens. Et du coup, ben, il faut aussi beaucoup prendre du temps pour soi pour être disponible et euh, donner aux autres, en fait, s'ouvrir aux autres.
1: Et dans les métiers de la créativité, c'est pareil, parce que pour avoir été créatrice de bijoux, il faut prendre du temps pour soi. Moi, euh, je n'avais d'idée de création de bijoux que quand je ne faisais rien. Soit quand j'allais courir, soit dans ma douche, et c'est vrai qu'avoir des journées remplies à rabord, ça m'empêchait d'avoir des idées de création et du coup j'avais la pression parce qu'il y avait la deadline de, ma cré... de, mes... de mes nouvelles collections qui devait sortir et j'avais eu aucune idée. Et avec du recul, je sais que c'est parce que je manquais de moments de vide, de zones libres dans laquelle ma créativité elle pouvait s'exprimer, elle pouvait arriver en fait, parce qu'on ne On peut pas contrôler sa créativité non plus donc euh, même dans les métiers de la création je pense que c'est très important aussi ouais.
0: oui dans n'importe quel métier et puis c'est vrai aussi que quand on dit qu'on travaille 10-15 heures par semaine de toute façon quand on a une entreprise qui nous plaît c'est en tâche de fond en permanence on y pense de toute façon en permanence on en discute autour de nous etc donc au final c'est du temps passé et en fait la, la, le vrai point à retenir, c'est que ce n'est pas le temps que vous allez passer dans votre entreprise qui fera votre réussite, votre salaire ou autre. C'est euh, le plaisir que vous allez y prendre et le temps que vous allez prendre pour vous. Et puis, comme disait Géraldine aussi un peu plus tôt, c'est que euh, votre entreprise, elle doit refléter qui vous êtes. Donc, quand vous partez de vous, quand vous apprenez à vous connaître votre rythme, ce que vous avez envie de donner, Partez du principe que votre entreprise, elle va se former selon vous. Donc, si vous avez besoin de vous entourer de personnes, de collaborer avec des gens et de vous délester aussi de choses qui ne sont pas dans votre zone de génie, c'est possible aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être solopreneur, en fait. C'est ça aussi, c'est que ce modèle qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup de gens qui sont seuls et on a l'impression de ne pas pouvoir déléguer au départ ou même de pas pouvoir s'associer. On n'a qu'un modèle souvent, de pas de réussite, mais en tout cas d'entreprise, Ouvrez-vous en fait, autorisez-vous à créer votre entreprise selon votre modèle. Et encore une fois, ça peut paraître pas forcément facile, mais laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'interroger qui vous êtes, d'interroger comment vous fonctionnez, parlez-en autour de vous et ouvrez-vous aux opportunités. Euh, déconstruisez au maximum vos croyances. Si vous n'arrivez pas à prendre conscience de vos croyances, faites-vous accompagner, on ne peut que vous con vous. Conseiller ça, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner de toute façon pour avoir été accompagné et coaché l'une comme l'autre, c'est là aussi qu'on fait le, le plus de bon en avant et qu'on apprend à se comprendre et à s'autoriser à créer notre entreprise et notre vie selon nos propres codes, nos propres règles, mais ça demande à se connaître et à s'autoriser, à, à créer quelque chose qui n'existe pas forcément au final.
1: C'est une merveilleuse conclusion, mais elle, je pourrais pas dire mieux. Donc, On va vous laisser sur ces mots, et encore une fois, up to you. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir.
0: À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prends soin de tes rêves.